0: Willkommen, liebe Planeswalker, bei der ersten richtigen Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Mein Name ist Matze und ich bin der Host dieser Show. In unserer allerersten richtigen Episode widmen wir uns den Grundlagen des Formates Commander. Und zwar, wie ein Commander-Spiel überhaupt funktioniert, was das Ganze überhaupt ist. Und ich werde so ein paar Begriffe erklären die einem wahrscheinlich immer wieder begegnen werden, wenn man sich mit dem Format auseinandersetzt. Aber fangen wir doch einmal mit den kompletten Grundlagen an. Commander ist ein sogenanntes Singleton-Format. Das heißt, in dem Deck, das er spielt, darf jede Karte mit Ausnahme der Standardländer lediglich einmal vorkommen. Und im Gegensatz zu den meisten MTG-Formaten, wie zum Beispiel Standard, ähm, ist das Deck nicht auf mindestens 60 Karten beschränkt, beziehungsweise als wird das ganze Jahr als äh, ideal angesehen. Es müssen exakt 100 Karten sein. Von diesen 100 Karten sind 99 in dem normalen Deck und eine Karte ist der Commander. Das ist eine legendäre Kreatur, die im Grunde genommen alles andere vorgibt. Zum Beispiel die Farbidentität oder die Color Identity auf Englisch. Denn in eurem Deck dürfen nur Karten vorkommen, die die gleiche Farbe haben oder eine gleiche Farbkombination wie das auf eurem Commander. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Commander habt, der in seinen Mana-Kosten rot-grün hat, zum Beispiel, aber in seinem äh, Text, in dem Regeltext steht noch irgendwas von schwarz. Dann dürft ihr in eurem Commander-Deck rote, grüne und schwarze Karten benutzen und welche Kombination aus diesen Farben euch auch immer beliebt. Das Ganze ist im Grunde genommen ein Multiplayer-Format. Äh, am meisten bzw. am häufigsten spielt man es zu viert. Es gibt allerdings auch Abwandlungen, wo zu zweit gespielt wird. Oder ähm, man kann das Ganze auch auf, so wie es gesagt wird, maximal sechs ausweiten. Aber vier ist meistens das, was man im Internet beim Gameplay findet und was aus der Erfahrung, die ich habe, auch einfach am meisten Spaß macht. Im Gegensatz zu normalen Magic-Spielen startet auch jeder mit 40 Leben und der Commander liegt außerhalb des Deckes in der Command-Zone oder Kommandozone. Von dort aus kann man den Commander immer dann spielen, wenn die Regeln es zulassen. Sprich äh, in der Hauptphase oder wenn ein äh, Commander Flash hat, immer dann, wenn ihr einen Spontanzauber spielen könnt. Sollte der Commander aus dem Spielfeld die Zonen wechseln, sprich, sollte er ins Exil gehen, sollte er auf dem Friedhof landen, könnt ihr euch dazu entscheiden, ihn zurück in die Kommandozone zu packen. Und dann greift nämlich die Regel des Commander Tags. Ihr müsst, um den Commander wieder auszusprechen, jedes Mal zwei Mana mehr bezahlen. Sprich, habt ihr einen Commander für ein Mana und er stirbt, muss man fürs nächste Mal drei Mana bezahlen. Beim nächsten Mal dann wieder fünf und so weiter und so fort. Das sind so die gröbsten Grundlagen. Ähm, es gibt noch eine Sonderregel. Im Grunde genommen gewinnt derjenige der Spiel, der als letztes steht. In den meisten Fällen natürlich gibt es irgendwelche Alternativen. Uh, win Conditions. Es gibt allerdings noch zum Beispiel den Commander Damage. Denn 40 Leben sind nicht so leicht runterzuboxen. Dafür gibt es die Regel, wenn ein Spieler 21 Schaden von einem Commander genommen hat, scheidet er aus. Dann hat er verloren. Das ist zurückzuführen darauf, wie dieses ganze Format entstanden ist und da möchte ich auch die Brücke zu den Begriffen schlagen. Ich werde jetzt so ein paar Sachen hier erklären, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, wenn man ähm, Magic gespielt hat, aber raus ist oder wenn man gerade erst reinkommt. Ich werde in diesem Abschnitt jetzt nicht Sachen erklären, wie zum Beispiel, was ist Trampelschaden? Ursprünglich hieß Commander nämlich EDH. Daher kommt auch mein äh, Twitter- und Instagram-Handle. Ähm... Das ist die Abkürzung für Elder Dragon Highlander. Das erste Mal ist dieses Format nämlich aufgetaucht, als in der, ich glaube, dritten magic erweiterungen die ähm, Elder Dragons gedruckt wurden. Und das Format war im Grunde genommen das äh, sehr ähnlich zu dem, was es heute ist. Allerdings waren die Commander, die Generäle, wie es damals hieß, eben gerade diese fünf Elder Dragons es gibt noch eine Unterart des, ähm, ja, des Commanders, beziehungsweise des EDH-Formates oder Unterart ist auch ein bisschen zu viel gesagt. Es gehört dazu. Es ist ein Teil davon. Das ist nämlich CEDH. Das ist dann Competitive EDH. Denn an sich ist Commander ein Format, in dem es darum geht, dass alle, die am Tisch sitzen, ihren... Gameplan verfolgen können. Dazu später noch mal mehr. Und CEDH ist im Grunde genommen, es gibt einen Kanal, der es immer ganz nett sagt, ähm, am Anfang eines Gameplay-Videos, man spielt mit den stärksten Karten, um die stärksten Decks überhaupt zu bauen. Ganz häufig, so ein CEDH deck hat ein oder zwei Combos, mit denen es gewinnen kann und der Rest des Decks ist basiert komplett darum, um diese Combo zu schützen. Das ist in einem normalen EDH-Deck anders. Zu diesem ganzen ähm, Power-Scale und wie stark ist mein Deck und ist das schon EDH und CEDH, werde ich vielleicht irgendwann später nochmal kommen. Denn das ist auch ein Bereich, in dem ich mich einfach nicht gut auskenne. Für viele ist der Einstieg ins äh, Commander-Format, ein Precon. Das steht für Preconstructed Deck. Eine Zeit lang gab es einmal jährlich ein Fünferpack von Wizards mit fünf vorkonstruierten äh, Decks. Mit genügend Kram drin, mit Reprints und mit neuen Karten und eben auch mit äh, Commandern. Inzwischen hat sich da ein bisschen was bewegt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es so, dass zu jeder neuen Standard-Edition auch zwei äh, pre dabei sind für das Commander-Format. Ganz einfach deswegen, weil Commander äh, zum Zeitpunkt äh, dieser Aufnahme das beliebteste Format ist. Dann gibt es noch eine andere Art, äh, sich Decks zu holen. Und das ist nämlich über Net-Decking. Etwas, was mh, ich möchte sagen, bei einigen verpönt ist, denn Netdecking beschreibt den Vorgang, eigentlich sich aus dem Internet Informationen zu ziehen und sich daraus ein Deck zusammenzubauen. Beziehungsweise, das war es mal. Ich würde das so interpretieren, dass man sich eine Deckliste aus dem Internet schnappt und das blind, ohne da irgendwie nochmal ranzugehen, einfach zusammenkauft. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Um, ein paar Freunde machen das ganz einfach, weil dieses ganze Decks-Selbstzusammenschuss dann nicht so ihr Ding ist. Uh, und wenn sie dann mit den Decks, die sie haben, eine gute Zeit haben, ist ja alles fein. Diejenigen, die allerdings sich mehr in das ganze Thema des Deckbauens ein einarbeiten. Für die ist es relativ wichtig, sich eine Lesezeichen zu setzen im Browser auf EDHREC. Es ist eine Deckbuilding- Website, bei der man einen Haufen an Informationen bekommt. Zum Beispiel, was sind die wichtigsten oder die Karten, die am häufigsten mit einem bestimmten Commander gespielt werden. Ein Begriff, der sehr häufig auftaucht, auch ist der des Themes. Ganz wichtig beim Deckbau, man muss wissen, was das Thema des eigenen Decks ist. Zum Beispiel ähm, in der Standard-Edition Time oder Call Time, keine Ahnung, wie das mal auf Englisch ausgesprochen wird, gibt es ein äh, Standarddeck für Elfen. Das ist ein sogenanntes Tribal-Deck. Zu den unterschiedlichen Themes werden wir noch kommen in der nächsten Episode. Hoffe ich, denke ich. Da werde ich so ein paar der bekanntesten und beliebtesten vorstellen. Wenn man sich jetzt intensiver mit Magic befasst, wird man wahrscheinlich sehr schnell feststellen, dass das ein äußerst teures Hobby ist. Und gerade wenn man mehrere Decks hat, neigen dazu, also neigen einige Menschen dazu, Proxys anzulegen. Ein Proxy ist im Grunde genommen eine kopierte Karte. Am besten in hoher Qualität. Äh, auch durchaus ein Streitthema. Ähm, ganz viele machen das zum Beispiel so, dass sie sich eine, wenn sie eine äußerst teure Karte haben, dann kauft man sich die einmal, hat die, und wenn man die jetzt allerdings noch in zwei, drei weiteren Decks sehr gut spielen kann, weil sie da einfach gut reinpassen, dann fertigt man Proxys an. Und ich finde, das ist eigentlich auch etwas, was, ja, ich finde es nicht verwerflich. Aber dazu auch gleich noch mal ein bisschen äh, mehr. Und dann kommen wir äh, zu einem Punkt, zu, bei dem ich erst seit kurzem mich ein bisschen mehr für interessiere. Das ist nämlich äh, Warthos. Ähm, das steht im Grunde genommen für die ganze Welt und Geschichte, die hinter diesem Kartenspiel überhaupt ist. Und es gibt einige Leute, die bauen sich komplette Warthos Commander Decks. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Es ist furchtbar. <lacht> ähm, es Stolper immer wieder über den Begriff, deswegen fand ich das jetzt einfach mal wichtig, um eine Einordnung zu geben, was das Ganze überhaupt sein kann, wo das hingeht und so weiter und so fort. Wer am Ende eines Spiels absolut keine Chance mehr sieht, zu gewinnen, der scoopt, ist ganz leicht übersetzt, aufgeben. Im Spiel selbst gibt es so ein paar Begriffe, die wahrscheinlich immer wieder fallen werden, Uh, zum Beispiel ein mana Dog ist eine Kreatur, die Mana generiert. Um, ein Fetchland-Cracken heißt, ein Land zu opfern, um ein anderes Land, beziehungsweise dieses Cracken ist meistens um etwas Opfern. Und ja, uh, das sind so die Begriffe, die für mich am wichtigsten sind, weil sie am häufigsten vorkommen. Und zu guter Letzt, möchte ich ganz, ganz kurz über die sogenannte Rule Zero und den Social Contract reden. Das sind Sachen, die immer wieder umstritten sind, über die man sich, über die immer wieder geredet werden. Der Social Contract habe ich in einen ähm, Reddit-Post, ich werde den in den Show Notes verlinken, wenn mir das möglich ist, äh, eigentlich eine sehr, sehr schöne äh, Beschreibung gefunden, die ich jetzt mal on the fly übersetzen werde. Ähm, ich schulde es meinen Gegnern, vor dem Start eines Spiels meine Erwartungen klar zu formulieren. Wir alle ähm, schulden es uns, äh, das Spiel so zu arrangieren, dass wir alle Spaß dran haben. Und der dritte Punkt ist, okay, äh, ich spiele nie äh, Commander für Preise, einfach nur oder selbst wenn nur für Kleinigkeiten. Commander ist in der Idee entstanden, ein Casual-Format zu sein, was Spaß bringen soll. Ähm, Spaß ist, es gibt ja den Spruch, Spaß ist ein Nullsummenspiel. Die einen beschreiben das so, die anderen so. Ähm, Fakt ist aber, wenn jemand, dessen Spaß darin besteht, seine Gegner komplett daran zu hindern, irgendetwas zu tun, an einem Tisch mit drei anderen Leuten sitzt, die darauf nicht eingestellt sind, dann hat genau eine Person Spaß an diesem Spiel. Das ist eben das, worauf dieser Social Contract anspielt. Es gibt noch so ein paar ungeschriebene Regeln, wie zum Beispiel keine Massenlandzerstörung zu spielen, wenn man jetzt es nicht darauf anlegt oder nicht halt in, ich sag mal, höheren ähm, Power Level spielt. Einfach weil das etwas ist, was vielen Leuten. Ähm, auf die Nerven geht. Und die Rule Zero. Es gibt ein Regelkomitee, denn das Besondere an Commander ist, dass es kein Format ist, was von Wizards betreut wird, die ja für Magic: The Gathering verantwortlich sind, sondern von der Community bzw. von den von einigen Leuten aus der Community. Und die offiziellen es gibt ein offizielles Regelbuch, beziehungsweise es gibt ein paar offizielle Regeln, die auch immer wieder sich Veränderungen unterziehen können. 2020 haben wir zum Beispiel die große Änderungen Änderung, dass äh, Todestrigger von Commandern funktionieren, im Gegensatz zu dem, was davor los war. Ähm, und die Regel 0 besagt im Grunde genommen, dass lokale Gruppen diese Regeln anpassen können, wie sie es möchten. Wenn man da irgendwelche Ausnahmen einbauen könnte, dann einbauen möchte, dann redet man mit seiner Gruppe vorher, mit den Leuten, mit denen man spielt, und wenn alle fein damit sind, cool. Zum Beispiel eine Sache ist äh, die Bannliste. Die, es gibt eine äh, Banlist, die einige Karten beinhaltet. Und wenn man jetzt aber mit seiner Gruppe zum Beispiel redet und sagt: So, die Karte ist auf der Bannliste, ich will sie aber unbedingt, unbedingt spielen und alle sind fein damit, dann wird nicht das Regelkomitee vom äh, Commander kommen und sagen: Nee, 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 du darfst nie wieder ein EDH-Spiel spielen. Das ist es eben. Äh, es ist ein soziales Format, in dem man viel miteinander reden muss. Und da kommen wir zum letzten Punkt, der mir spontan noch eingefallen ist. Äh, Politics. Politics ist etwas, was ich nie so richtig in meinen Spielstil eingearbeitet habe, bevor ich angefangen habe, Commander zu spielen oder auch mich damit intensiver zu befassen. Ähm, Politics ist etwas, was auch eigene Folgen beinhaltet, aber die grobe Idee ist es, dadurch, dass es ein Multiplayer-Format ist, kann man mit den anderen Leuten reden und ihnen Vorschläge unterbreiten und ihnen sagen, hey, ähm, ich könnte das da removen, sollte ich das tun oder äh, wollen wir das irgendwie anders angehen? Und so können äh, Allianzen geschmiedet werden, man macht sich Feinde und das ist im Grunde genommen das grobe Konstrukt. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, schreibt mir gerne bei Twitter oder Instagram unter edh-amateur. Es gibt auch einen Discord-Server, den ich aufgesetzt habe. Da geht es generell um Magic. Da ist aktuell noch nicht so viel los. Aber vielleicht wird es ja irgendwann anders. Den Link findet ihr auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es darum geht, was so die beliebtesten und bekanntesten Deck-Themes sind. Bis dahin, macht's gut.